0: 各位晚上好，欢迎您收听龙广新闻台每天晚上七点半到八点半播出的《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰，今晚的导播呢是嘉玲。以下的时间，欢迎您通过电话、短信、微信的方式，以及啊 QQ 群评论的方式来参与到我们《新视亮无痕》节目的直播当中来。我们直播现场为您提供了五部热线电话，分别是零四五幺八二八九8八5 5 0451-8289-8866、0451-8289-8877。如果您有隐私需要保留的话，您可以拨打两部变声热线号码是 0451-8289-8105 或者是 0451-8289-8106。短信的发送方式呢是数字09加上你要发送的短信留言发送号码发到幺零六二六七八九，微信搜索幺二五七九五幺六零二。听众朋友，刚刚啊，是您听到的是我们龙广新闻台紧急制作的，呃，大家在雾霾天如何保护自己的这个相关的介绍。稍后陈峰会给大家再放一遍。那我们接下来来了解一下黑龙江省气象台在今天晚上十八点发布的天气预报。那今明两天受弱冷空气的影响，我省部分地区呢以晴好、多云和大雾的天气为主。但是呢，我省进入了供暖期，天气形势不利于污染物的扩散，出现了。比较大的烟雾天气，那今天哈尔滨呢仍将有烟雾天气呢继续影响。明天啊，这个烟雾还会影响一定的这个市区的出行。烟雾将会造成空气质量下降、能见度变差，对人体的健康和交通出行都会产生不利的影响。那也提醒听众朋友，大家呢少开窗、多喝水，外出时进行适当的防护。哈尔滨地区明天最高温度是15度，最低温度是5度。接下来呢？我们龙广新闻台的记者啊，采访了这个省内各大医院的呼吸科的专家。那专家给出了这样的一些建议，请我们的听众朋友在雾霾天，呃，注意一下以下的几点，总共有五点，陈峰给大家介绍一下。首先呢，就是不要进行剧烈的活动，长跑、踢球等剧烈运动的时候，肺活量会增加，会导致人吸入更多的污染物。出门的时候，记得戴上能够啊防止 PM 2.5 的口罩，阻挡部分的污染物。第二就是别把窗子关得太严，因为家里边会有厨房的油烟污染、家具添加剂的污染等等。如果不通风换气，污浊的室内空气同样会危害健康。可以选择在中午阳光充足、污染物较少的时间，短时间的开窗换气。三，老人、孩子、孕妇、心脏病人、有呼吸系统疾病、对污染比较敏感的人群呢，这个雾霾天啊，最好减少外出活动。第四，尽量远离马路。上下班的高峰期和晚上，大型汽车进入市区的这段时间，污染物浓度最高，所以请大家早晚高峰和晚上的时候，尽量避免出行。第五呢，就是在市区郊区的地方啊，按健康角度来说呢，是更适合我们居住的，因为郊区的这个空气呢。更好一些啊！如果大家有这样的条件的话，可以在雾霾天选择啊，离这个城区稍远一点的地方，比如说近郊，那里的空气污染的情况没有这么严重。好了，接下来呢，再给大家放一下啊，我们龙广新闻台今天呢，紧急制作的，让大家如何注意雾霾天的这个相关的介绍，一个短短的公益，我们用快板的形式给大家展现出来了，而且这个快板的声音就是我们《新视魂节目的另外一位导播王毅的声音，我们一起来听一听，大家也方便记录一下。
1: 雾霾天气损健康，宅在家里也无妨。关闭门窗少换气儿，清淡食物最适宜。锻炼身体虽是好，剧烈运动要减少。出门要戴口罩走，回家清理鼻和口。行车减速开双闪，乱穿马路可不敢。防范雾霾有良方，心情愉悦更健康。嘿，心情愉悦更。健康。龙广新闻台温馨提示：雾霾天气，请您关爱身体健康，关注出行安
0: 全。您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。嗯《新事了无痕》节目正在播出，欢迎您收听和参与每晚的七点半到八点半直播。我是主持人陈峰，今晚的导播呢是嘉林。以下的时间，欢迎您通过电话、短信、微信的方式来参与到我们节目的直播当中来。电话是 0451-82898855，0451-82898866，0451-82898877。如果您有隐私需要保留的话，您还可以拨打两波变声热线号码是 0451-82898105， 或者是 0451-82898106。短信是数字09加短信留言发到10626789。微信搜索幺二五七九五幺六零二
1: 。
0: 好了，节目开始，我们已经有听众朋友把电话打进来了。我们先来接通的是四十八岁的一位先生，你好。喂
2: ，嗨、hey, ，你好，你
0: 好，电话接通了，您说，你
2: 是啊，我有事我我这是我要讲不通了
0: 啊，您有什么事儿想不通，您说。
2: 我那个跟你聊过，嗯,嗯，嗯、我这这么个事啊，嗯，
0: 这
2: 个我我那个老丈母娘嘛过着床了,我的我的了嗯嗯嗯、啊，过在我这块了，嗯，俺这我这老丈母娘嘛，她有一个儿子，嗯，她是四个女儿，俺家这是第三个，完了我跟我媳妇俩是五月几五月几号就离婚了，嗯，呃是什么原因呢？这老太在那还有好几个大呼噜，那不挨这是一个，嗯，嗯、呃，这他们儿子还不养活呢，嗯，完了我我又把孩子，啊，我又给送到葫芦岛去，我叫他转炼转炼，咱不说咱们转炼几年，不能有个工作吗？嗯，我又送走了，那不到一个多月，还跟我聊着回来
3: 了
2: ，他、嗯、老、嗯、拿孩子当工具，看不上我。拿孩子看门级哪有这个说法呀？再说这老人要老了，还得得老在自己家、啊、看，咱也不能听那死在，你就公家的看、啊。再说，先您这
0: 话说的就不好听了啊！老太太倒要死那天吗？嗯
2: ，不还有您自己岁数不
0: 会大呀？您自己不需要儿女养老啊？啊您现在那丈母娘也是妈。您现在这话说的太冷血，太难听。啥叫不能死在姑娘炕上啊？啊你这话说的不冷血吗？啊，这这要是有一个人打来电话说你亲妈不能死在我这姑娘炕上，啊、你愿意听啊？啊那
2: 我这是不愿意听，不，嗯，还还因为还您现在岁
0: 数呢也不小了，四十八了、啊，你也快进入老年了。啊、到五十岁您、啊、也老了、啊，你也有老的那一天儿。现在不是说家里揭不开锅、嗯，既然能照顾一下，您干嘛把话说得这么难听啊？啊，不是，他子女都有照顾老人的义务。啊，你到老的时候，你也得指望你的子女照顾。干什么话这么难听啊？啊你是咒老太太呢还是怎么的？什么叫不能死在姑娘炕上？这话我听完我特别难受。不是我的妈，我听着也难受、嗯。那是你爱人的妈，你跟你爱人在一起大半辈子过来了，干什么这么说话呀？好听吗？嗯你还笑呢？你还好意思吗？我在批评你呢，啊、我跟你开玩笑了吗
2: ？我我,我,
0: 我接受，我哪能那么说话呀？啊，你要是觉得啊，我你自己照顾，你是女婿，其他的儿子不管，你可以跟我说，你说这儿子是不是应该拿点钱，啊、大家一起想想办法？如果你要是照不了，你说你的困难，什么叫妈不能死在姑娘炕上？这话多难听啊！你要说条件不好，大家一起，你交点儿，我交点儿，一起呢。家里边如果没有人照顾，你也可以跟老太太商量商量，看能不能上养老院。我们每家人都拿点钱啊，儿子多拿点儿，我姑娘稍微少拿一点。这玩意儿还得看什么？看个人家的经济条件，去衡量，也不能光看儿子和姑娘就谁多谁少，是吧？但是你这话说的太难听，你让我一个外人听完了之后，我都跟着心寒。我也有老的一天谁愿意听这话呀？姑娘怎么的？姑娘不是他生的。你媳妇儿不是老太太养大的呀？你家孩子不管他叫姥姥啊？怎么就说话那么难听呢
1: ？不是
0: 他他先生，这就是假如说大街上咱们看着一个老太太，你要在大街上你听到他女婿要这么跟老太太说话的话，你听着你得劲儿啊？你自己也四十八岁了，怎么说话这么难听呢？我为啥激动？我为什么在这说你啊？你自己听听你那话说的。你要是在你们自己家里边，你怎么说？我管不着，跟我没有关系。你现在把电话打到直播间来了，全省的听众全在这听着呢。你丢人丢到哪儿来了？这是啊？能这么说话吗？你跟你媳妇儿吵架，你要说气话，谁管不着你？你打来电话，全省听众都听着呢。当了全省听众就这么说老太太呀？你老太太现在得病了还是怎么着了？你动不动就死啊？你说谁要咒你死你爱听啊？老太太没病都得被你气病了，你这还打到直播间来跟主持人说话，你是不是管怎么地你还收敛点你在生活当中，就你这女婿，你对老太太你什么态度啊？你怎么跟老太太说话？你能照顾出来老太太好吗？到老的时候，她要是在儿子那块生活的顺利，她能来姑娘家吗？就你对老人这态度，老人能愿意在这儿生活？但是老人肯定有苦衷，她没办法了。她有儿子那块不去，是不是儿子不孝顺，儿子不管她呀？所以你妻子把老太太接到这儿来了，是吧？然后你给我们导播留的字儿是什么呀？你跟我们导播交流的时候，我们导播写了几句话，说你说的啊，这个丈母娘赖在家里边不走了。你说这话听完之后，我我刚才看着这个几个字，我就猜到你要怎么说话。你说你现在这么说完了之后，老人欠你的，还是把你怎么着了？老人每个月能有你家孩子花的钱多吗？你你说你把孩子送到葫芦岛去了，他这学技术。你每个月给他多少钱零花钱？你给孩子一个月你得给一千块钱吧？你给老人你算算，你往他身上能搭多少哎、啊、呀？也就，老人一天吃三顿饭，一顿饭也就吃那么小半碗吧。一老太太她能吃多少饭？你自己多做那么一缸米的饭，不就有了吗？老太太还能花多少钱呢？你说这话听完了之后，我这个难受，这个寒心呢？咋说话呢？你自己作为子女的，你自己心里边也不寒碜，也不脸红。我这个外人气够呛，我都听不下去了。那做人咋能这么想事儿呢？做人怎么能这么对待老人呢？下回你要再打电话，让别人帮你忙的时候，你自己先拍拍新谱，你是好人还是坏人？你自己寻思寻思，你这事儿你占理还是不占理？你就这么说话，你让我怎么帮你啊？你是不是打来电话让我帮你出主意，怎么把老人撵走啊？怎么让老人乖乖的收拾东西上他儿子那儿过去，别在这打扰你们，是不是？人心都是肉做的，儿子也好，姑娘也好，都是老人的子女。都有赡养的义务。那你这是老太太有儿子有姑娘，那要赶上现在的八零后也好，九零后也好，就一个孩子的时候咋办呢？管不管呀、啊？那老人老了之后还想什么儿子不姑儿子姑娘不姑娘的，谁能照顾谁就搭一把手，谁就照顾一下。应该从老人的生活实际方便来考虑问题吧。老人在姑娘家，如果生活的便利、得劲儿，那就照顾一下呗，能咋的？这老人要哪天真被你要气死的话，你做人，你活着，你能堂堂正正，你还能挺起腰杆来？我怎么觉得你这话说完了之后，你不痛不痒的，还在那笑呢？笑什么呀？等你家孩子哪天结了婚，人家另一半也说一下，这老头怎么赖在我们家呢？啥时候死啊？你爱听啊？你不得被气死吗？原谅我，我没有收住我的火。我听完这话我就来气。不会说话别说。你这问题，你让我给你解决啥呀？我到现在为止，我一个脏字儿没说，但是也希望你自己自重一下。那老人对你咋的了？你这么咒人家？人活在这个世间上，得对得起“人”这俩字儿。人和畜生有什么区别？自己品品味儿，啊。单身的美发微信说：“陈峰淡定，我淡定啥呀？我淡定，我淡定不了。这不是我自己妈妈的事儿，但我听完了我就是来气。这是在做节目，我已经拉着我的火了。这要在生活当中，你瞅着我怎么教训他。话就不能这么说，人也不能这么做事儿。”脑子里边这么更不能这么想事儿。不管什么人，不管你在外边挣多少钱，你当多大的官儿，你到家里边来，你是女婿也好，你是儿子也好，上边有老人，老人现在需要养老。在你这儿过渡一段时间也好，还是在你这儿要常住也好，这是子女应该尽的义务，你就应该管，轮不到你想这理由想那理由。我觉得到这个时候，你推卸责任，儿咋不管呢？凭啥我管呢？你说这本质里边表现出来的是什么呀？好了，我们直播间的电话零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六，零四五幺八二八九八八七七，短信是数字零九加短信留言发到幺零六二六七八九，微信搜索幺二五七九五幺六零二。我们来看听友的评论啊，首先来看 QQ 群当中听友简单说先生。丈母娘也是妈，你自己也有姑娘，你爱你的妻子，你也爱家人吧。你丈母娘把女儿养大了，然后女儿嫁给你了，那她在不再年轻的时候，你照顾照顾老人不是应该的吗？品味人生说,说：“先生，为什么主持人把你话拦断了？你刚才那话说的太不好听了。爱人的妈妈也是妈，就你这样的老婆和你离婚对了。记住，人都有双重双重的父母啊。”紫冰阡陌说：“对老人尽力行孝，要知道你也在变老，你这样做人，让人觉得说得过去吗？”天佑心如止水说：“这男的啊，快五十岁了，不知道孝字儿咋写，是不是？”平淡一生说：“人有双重父母，百善孝为先。你不仅留下自己的遗憾，你也给天下人留下了遗憾。”蓦然回首说：“先生，你自己没有父母吗？”问的好。我们做什么事儿的时候，先想一想，那这要是你自己爹妈受到了欺负，你自己坐得下吗？别老觉得好像你还年轻，你先用不着想养老的问题。爹妈老了，你就不想管了？哎呀，这话说到这儿为止，我心里边特别寒透。我们节目当中有很多老人，都会遇到养老问题。希望所有的老人在自己未老前，都为自己先做好准备。好了，接下来我们继续来接电话。二十四岁的女孩，你好。嗯、呃，老师您好。你在海南是吗？
1: 嗯，对的、哦。我
0: 们导播说你从海南打过来的，你说。嗯
1: 嗯，是这样的，我的情况，二十四岁，今年是，我是一名公务员，嗯，然后工作就会比较稳定。但是我呢，呃，之前交了个男朋友，处了一年多。我男朋友是部队的、嗯，但是只是一名士官，他当将来还要面对转业，再次择业。嗯。现在就是说工作稳定嘛，社会也比较浮躁，身边的人总是说给太大的压力，就是说两个人不合适。他可能到时候还要做生意、工作什么的也不稳定，有些时候这自己曾经也都没有很坚定。然后之前就是觉得两我是挺珍惜这段感情的，他对我特别特别的好，什么事情都顺着我。我是想两个人一起经历过一些，即使困难嘛，慢慢发展的好了，两个人会更珍惜自己的感情，也不想就是说像别人那样子，觉得哎呀，他现在条件不好啊，就跟他分开，再去找一个条件好的。一开始很坚定，现在可能要面临着要带见他，带他去见我父母啊，或者是。身边的一些人总是在这里吹耳风，有的时候会动摇一下，自己就觉得心理压力挺大，有的时候会承受不住。但是他对我真的很好，我每次看到他，我都觉得是那种特别特别舒服的感觉。所以，请老师帮帮忙
0: 。就是我觉得你身边的那些朋友也好啊，亲人也好啊，嗯、都是为了你好。觉得你是公务员的工作，你可以找他非常像样的小伙儿。不是说这个小伙不好，他现在跟你年纪如果差不多的话，他就面临一个两难的选择。一，他能不能到职业军人？你需要一定的职务，需要到一定的级别，而且这个东西不是他自己说的算，算的是吧
1: ？他老要看
0: 很多东西、啊，是不是？嗯
3: 。
0: 如果他要是，假如说啊，以后要转业。那到底什么时候转业？明
1: 年，今年，呃，一四年十一月份他就转业。老师不好意思，我打断一下，可能我没说清楚。他到时候转业之后，他家里也比较支持，让他做生意呀、啊，什么的
0: 。哎，那就是后话了，因为刚才你没说，我就提到这个。哦，不好意
1: 思。就是
0: 他要转业完了，一年两年工作稳定下来了，我相信你身边的这些人也就不会反对了。嗯。因为现在他只是有个想法。做生意还有人赚有人赔呢，就你俩人同样开个饭店，你们俩饭店开在一块儿，你们俩是隔壁，一个人可能挣钱，一个人可能就赔钱，这很正常的事儿。所以，对于他来说，他现在的未来是个问号。嗯
3: 。
0: 所以，你的家人也好，朋友也好，担心怕他未来是一个不太切实际的一个问号。到时候你怎么办？这么想问题很正常
3: 。
0: 嗯，是吧？嗯。所以，如果你要是有一个预期，你觉得，哎，我等他两三年，你不止两年，到明年年底他才转业，转业完了，到他说他经营一个买卖也好，干点什么事业也好，到有起色又得两年，对吧？嗯
3: 。
0: 啊，很少有人说做买卖，我上来第一个月就挣钱，不可能吧？嗯，你第一年能把本钱挣回来，或者是不赔不赚，也就不错不错了。你还得给他点时间。那你自己寻思寻思，我能不能再给他四年时间？如果四年之后他不成，我再分手；成了，我就哎呀，那太好了。你看你行不行？就是你父母和你朋友就怕竹篮打水一场空。就怕到时候你什么都没得到，因为他们会觉得你以你的条件，你可以找到一个现在就已经很好，用不着等四年，你何苦这么难为自己？肯定有这个问题，但是这个选择题，别人包括我在内给你的只是建议，你自己去处理。谁也左右不了你，只是给你一个参考
3: 。
0: 嗯。因为女孩子二十四岁，你也就是在三十岁之前做好这个选择题，好了就好了。错了，只能问你自己。还有什么问题吗
1: ？可是老师，有的时候我就真的解不开这个心结，我就觉得我自己很舍不得，我就觉得两个人在一起挺开心、挺快乐的，而且。现在就是他除了工作这个问题，其
0: 他什么问题都没有。其实我觉得人生到什么时候都是在做选择题啊。我们有的时候都要割舍一些东西啊。当你选择公务员这个工作的时候，可能还有别的更好的工作你没去做。你觉得工作公务员虽然挣的不是特别多，但很稳定，你就干了。到什么时候都有选择题啊。你是选择公务员一个月挣几千块钱很稳定的工作，还是你选择一个挣一万五，然后工作稍微有点挑战的工作呢？你选了公务员，那你也得承认，可能你身边有一些同学也好，朋友也好，他会义无反顾的选挣得多的那个，会吧
3: ？
0: 嗯嗯，那就是选择嘛，你不可能说我做了这个选择，然后我一点挣扎、犹豫什么都没有。那不可能
1: 。所以老师，你给的建议还是说自己根据现实去做选择，对吗？对
0: ，两件衣服都很好看，你得选择一个适合自己的。现在的选择就是不可能两个都要，你只能选一个。
1: 我说：“老师，我真的有的时候会担心自己放弃这段感情之后，进入社会还会不会找到这样适合自己？毕竟这个是我自己接触、自己谈的，也不是说别人介绍的。
0: ”你知道，我跟你想问题的角度不一样。嗯，因为你现在就属于我十多年前刚刚步入社会，对爱情有那么多的期许的那个年纪。那如果你有了一些成长的经历之后，我想告诉你，你现在的梦想挑的是爱，而对我来说，我认为更切实际的是挑选的适合的结婚的对象。这两个不是一个概念。如果你从爱的角度出发，那你可能你就需要忽略很多东西。我就爱他，他就是个穷小子，他就是个卖大葱的，还是他就是农民工，我都喜欢。那你就去爱。但是，我现在要挑的是适合结婚的对象，他能够带给我更加幸福、更加坚实的婚姻的话，可能你的出发点就不一样了。你可能觉得他胖一点也好，高一点也好，对我关心，虽然说没有那个爱我的那个人那么那么的强，但也很好，你也满足了，就行了。这也是社会上你会看到有一些美女就嫁给了。很胖，很很很比他老一些的人。那人和人人各有志，每个人选择幸福的权利，选择自己婚姻方式的权利不一样吗？看你怎么选。当然，我刚才说的这是比较极端的。
3: 嗯
0: 。啊，那你也可以选择一个你们单位的，也是公务员，比你大个两三岁，然后工作也很稳定，然后结了，这不也很正常？吗？也不一定非得找那种，因为我说的。老了一些了，胖了一些了，这样的人你也不一定非得找领导比你大十多岁的那种，你又有半对半一起工作的，不也可以吗？不比这个要觉得靠谱多了吗
1: ？我觉得两个人都是公务员，挣那点死工资没意思，所以我挺想找个做生意的，然后只不过他还要慢慢起步
0: ，哎，而且他以后做不做生意也两说，或者是做了生意之后怎么样还两说，这谁敢说未来什么样啊？
1: 所以我没，你俩在一起就只
0: 能叫谈谈看。我觉得你跟他的状态就不要期许，说我一未来一定要结婚或怎么样。你要跟他在一起，我就觉得你应该抱着一个谈恋爱的状态，走一步算一步再说吧。嗯
3: 。
0: 就只能那样。但如果你抱着一个非常大的一个目标去实现，我怕到时候你会真的很失望。你要提前做好这个准备啊。有的时候，希望太大，失望就越大呀。谁敢说呀？现在这个社会，是不是？但你要目标已经确定了，我就想找一个做买卖、做生意的，那你就现在去找去呗。你干嘛非得等到他变成这样的一个人呢？万一他要变不成呢？那你对他的要求就会越来越多，他做不到，你就会越来越挑剔。那你们的感情就会走到尽头。嗯。你找一个他本身就已经是你的目标的人，你不觉得这个题就觉得解的简单多了吗？嗯
3: 。
0: 你说呢？所以你先思考一下，我觉得我是要两年左右，然后我就结婚了，还是我可以把我的婚姻大事往后放一放，三十再结也无所谓
1: ，是不是
0: ？这很这这对你来说，你这题的方向就不一样了。我可以多绕一些弯儿，然后我再结，还是我就觉得我不想绕弯儿了，我就相中一个，然后就应该结了。你到底是怎么做呀？是不是啊？嗯。啊、嗯嗯，打麻将非常简单吧，好理解吧？嗯。我现在上厅了，你管他我是单张糊还是三张糊还是怎么地的，反正我上厅我立马我就扣。有的人就这么做事儿，那有的人就觉得不行，我单贴不行，这糊的面太窄了。我一定要找一个最少是两面糊，二五八饼还是什么玩意儿的？这样通俗吧？
3: 嗯，我是不是
0: 这也是选择？嗯啊，你看你选择哪种呗？你要面宽一点，还是还是现在逮着一个就就得了？这是终身大事儿的事儿、啊。啊，我觉得呢，你对婚姻的期许其实蛮高的
3: 。
0: 嗯，我怕。万一要达不到你的要求，以后你还是会后悔。我也觉好吧按照自己的目标找，可能更切你的情况，更切实际。嗯、好吗、嗯？嗯，跟你聊到这儿啊，再见、嗯。好，这里是正在直播的新世了无痕节目，我是主持人陈凤。那接下来的时间，我们来看一看听众朋友对于啊刚刚我们接的两个电话的留言。短信上，九零七二的听众说：“前一个男士那话说的太难听了，什么老太太不能死在姑娘炕上，还笑什么呀？你没有父母吗？你说的话着实让人气愤
1: 。”
0: 再来看 QQ 群当中听友的评论，子墨说：“女孩啊，你对爱情可谓心美如画，但现实也很残酷，你不能不考虑。”爱情来的时候，我们会憧憬美好和期待，好好把握。祝你好运
1: 。
0: 简单说，爱情讲究缘分，但缘分在于把握和珍惜。真正惜缘的人会认为它是来之不易的，要倍加呵护。不爱了就学会放弃，学做聪明的女人
1: 。
0: 休息的丰收女孩，两个能相爱的人相遇不容易，能走到这么远就更可贵了。”如果在一起很幸福，也不一定要放弃。能爱上一个人太难了，珍重。然后休息的风发了两条啊，上一条是这么说的：“他说，我觉得真爱是一次性的消耗品，就不知道我们有几次可以消耗，是不是？”怕冷的牛啊，这位听友说，谈一场没有遗憾的恋爱吧，结局并不重要。这就是面对同样的选择题，我们会怎么去做？闪婚加小女子，在 QQ 群上说，要我说呀，男人也好，女人也好，到什么时候都要靠自己生存最好。说白了，经济独立最好，不要依赖任何人。死兵阡陌说：“鞋合不合适，只有自己的脚才有发言权。”女孩，你们相爱就一起努力。淼淼说：“女士，真爱只有一次，努力一次吧，别让人生留下遗憾。”可心说：“每个人的感情都是不同的，我会选择两个人相爱的去结婚，因为只有爱才能够维系婚姻的长久
3: 。”我
0: 们再来看听友的微信上，汪小雅说：“人生啊。”会面临很多的选择，重要的是适合自己，看你需要的是什么。既然选择了，就不后悔。李小咩说，在微信上说：“女孩啊，怕后悔啊，就跟着感觉走。时间会验证这份感情是否能割舍，人也没有一成不变的。”上山若水，董宇说：“长期的接触，你应该知道这个人适不是适合你，所以你心里明白，这是婚姻大事，你应该知道如何选择。”像火花，像蝴蝶。他在评论前一位男士啊，他说：“我觉得他到老了呀，他们家孩子也会对他这样。什么样的家庭教育出来，什么样的孩子。”海燕说：“谁都有老的这一天啊，这个人的心态不好。”好了，接下来我们继续抓紧时间，再来接通听众朋友的电话。五十八岁的老先生啊，他是一位人民教师。你好，喂，你好，喂喂，你好，你好，<音>是是是陈峰老师吧？我是陈峰，我得管您叫老师啊。您说，不客气。您说，谢谢谢谢导播、嗯、啊，好，感谢
3: 你，那个我挺很喜欢听你的节目，嗯嗯嗯、啊，嗯，也希望你身体。健康，谢谢。啊、我知道我我知道你身体有时候不太好。嗯，谢谢。嗯、好，嗯，我想说一说刚才那个那个男士。嗯，那个男士啊，这就在广播里我不能说别的。嗯。他有点不是人，他有点。嗯。干啥呢？他没有中华民族那个传统美德，那个孝子他不懂。嗯。所以说呢，他也就不孝敬他丈母娘，是；他不孝敬他，也不可能孝敬他的父母。我这么想。嗯
1: 嗯嗯。
3: 他不可能像他父母，所以呢，中华，咱们有那么一句话嘛，说说老猫床上睡，一辈传一
0: 辈。您知道吗、啊？老先生，我插句话啊，嗯，呃、这样的事儿我接过不少、嗯。其实咱们从他话里话外吧，有的时候有一些听众他打了电话，他没明说，咱也能明白他啥意思，是吧？啊、比如说有的听众他会打来电话这么说啊，说你看，这老太太家里边有儿子。你说儿子这儿不去，非得上我们这姑娘家来，啊，他这么说，咱就懂啥意思。有些话不用说那么明白。但刚才这位，我之所以打断他，不让他说了，那话说太难听了。你说中国语言有那么多，你可以好好表达。你你你在这儿啊，这么说话，那就叫来撒野来了。那话说的，让我们咋能听下去啊？对呀、啊，就是。你就知道吧，咱知道说他可能心里边有点不平啊，他觉得你看老人不是没儿子，那有儿子怎么赖在我们家里边了？他这个话吧，你要是换一种方式，我还能，比如说哈，从他这个角度，我能理解他一下。但这话照这么说话，你说你还咋帮他？我咋说帮他呀？帮他完了之后，我这算咋回事啊？其
3: 实他这个事儿吧，我说等，我说他那个这老太太儿子，我估计情
0: 况肯定生活不行。那行也不可能。二一个，呢，老太太这个儿子肯定也对她也不行。你说，但凡老太太要是儿子要是有那么一点点愿意让她住、嗯，你说老太太自己愿意上姑娘家来吗？肯定也不愿意。嗯、你知道我太太，我们家老太太七十岁了，我们家老太太那就是我带她上哪儿，儿子花钱可仗义了。你知道吗？我姐姐有的时候回来就买点什么东西，或者说呀，我妈我给你买点什么东西，或者是妈你要点什么，我妈就一整说不用不用不用，因为我妈有的时候觉得怕人怕人家老婆婆挑理。嗯,嗯所以有的时候我姐都说妈你怎么的呀？你看，你你看我弟弟给你买点什么东西你都行哈，我们给你买点你干啥整这出？就我姐,姐有的时候都不高兴，你知道吗？但是你真的老人他有的时候就这么觉得，他就觉得你看我住院了，儿子花钱天经地义。啊，以后呢，这个我就是我自己剩点啥东西，他也留给儿子了，他就这么想。但是呢，我姐有的时候她就不高兴，我姐就说：“你放心，你那点东西留给你儿子，我一分都不带要的。但是妈，我照样给你买东西，你别老那什么。就是有的时候姑娘吧，她就她也不得劲儿，你知道，肯定的，她不是不能别的说呀。她我我姐也不能说妈，你怎么就这么偏心眼儿呢？你怎么就非得像你儿子？他还不能这么说话，嗯对不对？那老太太有的时候她就这样，我也我也理解那个东西。”就是理解，他，可能跟儿子吧，他就心更近一些，他就觉得好像我老头老太太，儿子养活天经地义啊。但是呢，他不愿意上姑娘那儿去。就我妈就会觉得，他宁可自己租房子去。假如说哪天要、啊、是不行，租房去，他也不带上姑娘家的。但是我在想，这个老太太就肯定她实在是没招了。她自己呢，但凡有点能力，她也不带上儿姑娘那儿去的
3: 。对对对，你说这我有同感。我跟你说啥呀，陈老师啊？嗯。我说呢，你看我五十八，干啥呢？我为啥？我第一次我听过你好几年的节目了。我第一次今天听我听了，实在太生气了。嗯、我跟你说啥？我不是说别的，我也不是说我自己。我他说这事儿吧，我有什么同感呢？我不是跟他这一套套同感。因为我、嗯，我我丈母娘，我跟你说，啊，就死在我家。嗯。我就养活我丈母娘，我老丈我全养活了。嗯。但是他也有儿子，不是他儿子不孝。嗯。他儿子真没那份能力。嗯。那你说咱们都是一样的。谁有能力，谁就养会吧、嗯，这都应该正非常应该的、嗯。我说这小子不是人就在这儿。嗯、我非常他儿子，老太儿子有可能像你说那种情况，也有可能是真的没有那种能力。嗯嗯。但是这小子他就不是人。嗯。我这么说话不知道是不是太脏字了啊、嗯？如果要是这样事我就可以改一种说法。嗯。所以呢，他这个他要是有孩子，他那个他要是有儿子，他儿子也不也不在。这种教育方法也也不太好嘞。教，是那反过来，他要有功娘，他到老了，那些像你说的，他怎，我看他怎么办？
0: 嗯
3: ，哎，所以呢，我就不耽误时间了啊。嗯，谢谢
0: 陈，谢谢陈老师。好、哎，也谢谢您打来电话，谢谢您。嗯、我们很多的听众聊聊这件事情的时候也生气，陈峰刚才也生气，我也忍不住火。到什么时候，我们做什么事情，不光是说对得起自己的良心？你做的事儿，别人也在看着呢。最起码，你妻子在看，你自己的子女在看，你身边的人也在看。咱不迷信的说说什么人在做天在看，咱不说那些，你就你自己的身边的这些眼睛都在看着。呢。你咋对老太太的，别人也咋对你。听友舒畅啊、呃，在评论刚才的那位女孩的这个事儿啊，他是这么说的：“他说，路啊是自己走的，这就是命。走好了，一马平川；走错了，就会不堪回首。所以，做什么事情，自己一定要事先想好了，珍重。”没有冰冰说：“最考验感情的东西，果然是时光岁月。天下女子或男子，若求的只是一个玩伴、一个恋人，那尽管敷衍，按年龄、身高、体重、月薪、星座去寻，容易的很。但你若是求的是风雨同舟，求的是心心相印，求的是……”秉烛夜谈，求的是夫唱妇随，求的是恩爱夫妻共白首。就不要以为爱是一见钟情、门当户对就可以天长地久的事情。如不曾历千回百转，你就不会懂得中途那么多的枝枝蔓蔓。需要的是你与他留在时光里。披荆斩棘与披星戴月，说的很好。他听了一下刚才的那位女孩的话，有了感触。好了，下面的时间我们继续来接通电话。六十三岁的老先生，您好。刚才
3: 的那位，
0: 喂。哎，老先生您好、哎，电话接通了之后，啊啊、您就听。啊啊、你好，先生。哎，电话接通了之后，您听手机里的声音，就不要听广播里的声音啊。哎哎哎、啊，啊，您说，好好好您说。
2: 我对这个就是参加说那个海南这个公务员呢，我是这么看的，呃，第一呢，勾引他找了一个我们最可爱的人，嗯，就是中国人民解放军，嗯，<笑>就不论他的职位高低了，嗯嗯，第二我是这么看的，嗯，这个从中央电视台星光大道看一个吧，一个大学生毕业也是公务员，嗯，他找了一个呢，这个专和这个豆腐官嗯，那他怎么找的他呢？一个豆腐官吧，在星光大道的演出，演出吧哈，有些节目就感动了他。但演完以后呢，他呢，嗯，这个，呃就这个大学生就找了他，他俩结成良缘，后来生了女孩子、嗯，家庭生活非常美满幸福
0: 。嗯，<笑>我就这么看的，主持人。嗯，嗯您说完了没有啦？呃，说完了。啊，您就举个两个例子，我以为您还要说一段话、呃、啊。呃，就这俩例子我看到的。我明白您什么意思。其实呢，有的时候做节目的时候吧，我没有办法把我一肚子的话全说那么明白。嗯。嗯但是有一些听众可能理解我的时候，他能够在微信上或者在短信上发一些东西，我看到了，但我不一定会那么直白的念。我有的时候会翻译一下念。其实、嗯、老先生，您刚才说那些话，我很我很喜欢。呃，我也很想您听我说完，我也很想、嗯。比如说，我也经常会在节目当中跟大家分享一些，比如说什么都不在意、不在乎钱、不在乎地位、不在乎工作，然后两个人在一起相爱的这样的故事，我也经常跟大家分享。嗯。但是有的时候，我不知道您明不明白，比如说我是一个医生，我先要为患者他的角度去思考、去解决。他现在来找我，他是一个什么样的人？我要针对他的想法去做一些处理。老先生，如果我要给您介绍老伴儿的话，我肯定希望您找的是一个善良的一个人，好的一个真心对待您的人。我不会先帮您问说这老太太挣多少钱啊，这老太太家里边有几套房子，我不会这么做事儿。嗯，啊，但是呢，哎呀，我有的时候吧，我就怕刚才那是一个海南的听众，我就怕他听着，因为他应该是在线听哈，就我有的时候特别不想把我内心里边的一些话说得太白。我为什么不同的事情处理的时候不一样呢？因为这个女孩第一句话已经告诉我了，我就想找个经商的。嗯。我不知道您明不明白她这么说话是什么意思。嗯
3: 。
0: 谁都懂。其实人家白了说就是我想找个有钱的，人家已经明着说了。嗯。所以我就已经也直截了当的告诉她，那你就由着你，你既然人有这个权利啊，我刚才也说了。你有权利选择你自己的生活呀、啊。那有的人就愿意跟条件好的在一起生活，也不管他岁数大岁数小。那有的人这个话咱说不出，咱不去评论，那是人自己的事儿。嗯。啊，您说那话我特别理解，我也特别感谢您打来这个电话是是。我觉得您是特别善意的。但是，我刚才这么为什么去跟他说了那些话？你也明白我是什么意思，就是他的需求你的很对。就是嗯、啊，我的意思是什么呢？就是有的人他的需求不一样。嗯嗯。哦、啊。其实有的时候，我真的有的时候愿意劝什么呢？比如说，他在犹豫的时候，他也不觉得那个东西很好的时候，我可能会，我可能会告诉他，比如说这个小伙儿真的很爱你。刚才也有些听众劝他不要放弃，就比如说这个小伙儿真的很爱你，你先别想那些东西，你先跟他谈着，啊，结局不重要。刚才有听众说了，结局不重要，但是呢，我不知道大家注没注意到，这个女孩提了好几次说。我就想要个经商的，我就觉得两个人都是公务员没什么意思，我就想要一个经商的。那，人家已经直接给你一个范围了，嗯，可能也大家也懂他什么意思。人家可能会觉得，哎呀，两个人要、啊、都吃这个这碗饭的话，这个条件就一般。人家想找一个挣的多一点的，也无可厚非。我年纪轻轻的，我为什么不可以这么选择？是不是也行嗯？嗯，就是可能咱每个人心里边都有杆秤，尤其是在找对象。在选择自己的人生的时候，每个人有自己的方法，也有自己的权利。嗯，我们希望他最后选择的是他自己不后悔的就行了。嗯，我们也祝他幸福。嗯，所以有些话我就说到这儿就行了，大家都懂
3: 。嗯，对,对您说呢？你说很对，陈峰。谢谢
0: 您，谢谢您。当然，我们也希望他从爱的角度去出发，找一个自己深爱的、真爱的，那就更好了。嗯，是不是？嗯，人家要找一个爱他的，但是又经商条件又好的，那不更好了吗？嗯，是不是？嗯，对。好了，跟您聊到这儿好吗、嗯？哎，好，跟您聊到这儿，再见、嗯。人呢，想追求一个条件好一点的生活，能够好一点的，无可厚非。我要有姑娘，我一定希望她嫁一个条件好的。我也希望我姑娘以后住服饰，啊。三亚一套房子，哈尔滨一套房子，在国外再有个什么度假的地方，我也跟着沾点光，谁不这么想啊？当是不是啊？谁脑子里边都寻思我也买个彩票中个五百万一千万的
2: ，
0: 大家都有这样的想法，无可厚非啊，很正常。谁要说自己不想，我反倒觉得那是违心的，那没说实话，是不是？所以我觉得，至于说。选爱还是选条件好一点的？我有的时候觉得这个问题不一定非得把它割裂开来。那我就选择一个条件好，但是又爱我的，就不行吗？也可以呀、啊。有没有这样的人啊？有啊。但不一定像电视剧里边演的，爱我的又有钱的，然后又帅又怎么怎么样，不至于那么完美，可能。有一些地方，我们不那么太在意就行了
1: 。
0: 好了，接下来我们继续来看听友的短信、微信和 QQ 的评论。一个六三个九的大仙岭的听众说：“刚才那位女孩，幸福与物质无关，高物质生活也未必天天开心。祝你好运。”署名叫旋转的木马，这是我们的老听众了。九六八幺的大庆听众说：“现在的女人啊，为了找一个资质强的人，把原本穷的爱人扔了。那这个世界就没有爱，只有利了，更多了怀疑和自私。”八三六九的听众说：“我有的时候突然会产生一种恐惧感，几分钟之后又消失了，这算心理有疾病吗？”呃，我建议你周末的时候参加一下我们《心事了无痕》的周末版。周末版有心理专家李洪东老师做客，跟他详细说一说你这个恐惧感具体有没有具象的表现，怕什么，怎么样的一种感觉，说详细一点，然后才能帮你判断到底是不是心理疾病。这位听友叫没什么大不了啊，他在听友群里这么说。他说，并不是每一份努力都会得到回报，并不是每一次坚持都会有人看到，也并不是每一点付出都会有人啊能够得到公正的待遇，并不是每一个善意都能够被人理解。他说，其实这就是人生。我们再来看。郁金香说：“喜欢呢就去争取，得到呢就珍惜，错过呢就忘记。生活其实就这么简单。”再来看
1: ，感动的美丽
0: 。郁金香还有一句话说：“人生最珍贵的不是你拥有的财富，而是陪伴在你身边的人。好的”好了，听众朋友，时间的关系呢，我们一天的新时来沃恒节目到这里就结束了。明晚的七点半到八点半，欢迎您继续收。